0: Schwarze Akte, das Archiv.
1: Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, spielt in Correggio, im Norden Italiens zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. In dieser kleinen Stadt verschwinden drei Frauen in kurzen Abständen voneinander. Auf den ersten Blick haben sie nichts miteinander zu tun. Da ist eine Analphabetin, die einen Ehemann sucht, eine Lehrerin, die einen neuen Job in einer fremden Stadt finden will… Und eine ehemalige Sopranistin, die auf neue Geschäfte in Florenz hofft. Alle hoffen, ihr Glück in einer anderen Stadt zu finden. Alle drei Frauen brechen spontan zu ihren Reisen auf. Alle drei Frauen treffen die Vorbereitungen geheim und erzählen niemandem davon. Und alle drei Frauen hinterlassen ihren Angehörigen Briefe, in denen sie von ihren Plänen berichten.
0: Die Analphabetin, eine alte Dame, die möchte den Mann kennenlernen, der ihr in der italienischen Stadt Pula vermittelt wurde. Endlich jemand, um die vielen einsamen Stunden zu teilen und endlich nicht mehr alleine zu sein. Für die Lehrerin bedeutet der Aufbruch nicht nur eine neue Stelle, sondern auch eine Beförderung. Denn ihr wurde ein Job als Leiterin einer Mädchenschule in der italienischen Stadt Piacenza in Aussicht gestellt. Endlich kann sie hier zeigen, was sie wirklich kann. Für die Sopranistin läuft es in Correggio schon lange nicht mehr so, wie sie sich das eigentlich erhofft hatte, aber neuen Mut gibt ihr die Aussicht, zukünftig als rechte Hand eines Theateragenten in Florenz tätig zu sein. Immerhin wurde ihr das so versprochen.
1: Es ist jetzt nicht so, dass niemand das Fehlen dieser drei Frauen bemerkt, auch wenn alle drei recht einsam waren und nicht viele Freunde hatten. Einer Verwandten der Sopranistin erscheint deren plötzliches Verschwinden merkwürdig. Und sie wendet sich mit ihren Sorgen an die Polizei. Was sie nicht ahnt, ist, dass sie damit ein Verbrechen aufdeckt, das sie so schnell nicht wieder ruhig schlafen lassen wird. Das ist ein Verbrechen, das einem in seiner Unmenschlichkeit und grausamen Gewieftheit noch echt lange im Gedächtnis bleiben wird. Also macht euch bereit für die Geschichte der Seifenmacherin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte wie immer mit Anne Lukmann.
0: Und natürlich auch wie immer mit Christopher Bücklein. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zuhört. Und direkt vorab eine ganz kleine Warnung. Denn die heutige Folge wird einige heftige, grausame Details beinhalten, vor denen wir euch an den entsprechenden Stellen aber nochmal vorwarnen werden. An einer Stelle geht es heute zum Beispiel um versuchten Suizid. Und außerdem werden wir noch über ein Thema reden, das so noch gar nicht so oft in der schwarzen Akte vorgekommen ist, nämlich Kannibalismus. Aber auch diese Stellen werden wir euch vorher ankündigen, sodass ihr den Part dann einfach überspringen könnt, wenn ihr euch das nicht anhören möchtet.
1: Springen wir also direkt rein ins Geschehen, und zwar in diese kleine italienische Stadt Correggio. Correggio liegt im mittleren Norden Italiens, etwa in der Nähe von Bologna, und ist als Stadt recht übersichtlich. Heute leben hier ca. 25.000 Menschen. Wir befinden uns allerdings nicht in der heutigen Zeit, sondern im Jahr 1939, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. In dieser Zeit wird Italien von Mussolini regiert, dem Faschisten, der sich als Hitlers Verbündeter ein Jahr nach Kriegsbeginn ebenfalls an dem Krieg beteiligen wird. Für Mussolini bedeutet das, dass er sein Land so schnell wie möglich kriegstauglich machen muss. Und das wiederum bedeutet, er braucht Italiener, die bereit sind, für Italien in den Krieg zu ziehen. Er braucht Soldaten. Die Person, um die es heute gehen soll, ahnt 1939 aber noch nichts von dem bevorstehenden Krieg und welchen Einfluss dieser auf ihr ganz persönliches Schicksal haben würde. Die Person, über die wir heute sprechen, heißt Leonada.
0: Und Leonada ist eine Frau, die es im Leben definitiv nicht leicht hatte. Oder besser gesagt, der das Leben so zugesetzt hat, dass sie wohl nicht anders konnte, als daran kaputt zu gehen. In ihrer Stadt ist Leonarda als liebevolle Mutter und gefragte Ansprechpartnerin für Seelsorgen aller Art bekannt. Sie kennt sich aus mit Heilkräutern, mit Vorhersagen und spirituellen Energien. Und was sie prognostiziert, das trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein. Doch der Schein trügt. Denn tief in ihrem Inneren schlummern Gewalt, Angst und eine Abgestumpftheit. Eine Mischung, die sie zu einer der berühmtesten weiblichen Serienmörderin des 20. Jahrhunderts werden lässt. Um zu verstehen, wie Leonarda von einer liebenden Mutter zur Mörderin werden konnte, müssen wir tief in ihre Vergangenheit schauen, denn bereits ihr Start in das Leben stand im Zeichen purer Gewalt.
1: Leonardas Mutter Emilia wird mit ihr schwanger, nachdem sie auf dem Heimweg von einem Mann namens Mariano vergewaltigt wurde. Emilia, die Mutter von Leonarda, hatte bis dahin eigentlich ein gutes Leben geführt. Sie ist wohlbehütet aufgewachsen, ihre Familie war gut situiert und alles hat dafür gesprochen, dass Emilia eine rosige Zukunft vor sich hat. Aber Mariano, der hat einen anderen Plan. Der will sie von ihrem hohen Ross herunterholen. Der Grund dafür ist Eifersucht und Hass. Sticht und ergreifend dafür, dass Emilia ein glücklicheres Leben führt als er. Denn er ist in deutlich ärmeren Verhältnissen aufgewachsen. Und um den Ruf der Familie nicht zu gefährden, zwingen Emilias Eltern ihre Tochter, den Vater ihres Kindes zu heiraten, beziehungsweise ihren Vergewaltiger. Und das ist natürlich der letzte Mensch auf Erden, mit dem Emilia ihr Leben verbringen will. Aber die Familie sagt, unser Ansehen darf nicht verletzt werden, das ist wichtiger als alles andere. Das Argument der Eltern ist, Emilia muss diesen Mann heiraten, denn sie hat ihm ihre Jungfräulichkeit geschenkt, und es klingt eigentlich schon fast so, als ob die Familie glaubt, dass sich Emilia ihr Schicksal ausgesucht hätte.
0: In der heutigen Zeit wäre sowas in unserer Gesellschaft natürlich unvorstellbar. Aber damals wurde noch anders mit so einer Situation umgegangen, was in Retrospektive betrachtet der Anfang allen Übels ist, das von nun an seinen Lauf nehmen sollte. Denn Emilia darf ihr Kind nicht etwa im Schoß der Familie großziehen, sondern wird mit ihrem ungeliebten Ehemann in ein abgelegenes Häuschen abgeschoben. Im April 1894 ist es dann soweit und die kleine Leonada erblickt das Licht der Welt. Der jungen Familie mangelt es aber an allem, was für so ein Familienleben wichtig ist. Also Liebe, Vertrauen und eine gewisse finanzielle Sicherheit, all das hatte die Familie nicht. Und da ist es natürlich auch nicht überraschend, dass Emilia ihrem ungewollten Baby die Schuld für ihr Übel gibt. Und so erfährt die kleine Leonarda schon seit ihrer Geburt Ablehnung durch die Person, die für ihre Entwicklung und für ihr Wachstum aber eigentlich so zentral ist, nämlich die eigene Mutter. Leonardas gesamte Kindheit ist geprägt durch einen Mangel an Liebe, an Verwahrlosung, Einsamkeit und Armut. Und allein der Anblick ihrer Tochter ist für Emilia eine Erinnerung an das Leben, was sie verloren hat.
1: Und jetzt ganz wichtig für die Menschen, die Suizid triggert, wir werden in der ungefähr nächsten Minute kurz darüber sprechen, also skippt gerne weiter, wenn ihr das überspringen wollt. Und da Leonarda in ihrem Leben genauso unglücklich ist wie ihre Mutter Emilia, unternimmt sie im Teenageralter ihren ersten Selbstmordversuch, indem sie versucht, sich zu erhängen. Aber das gelingt ihr nicht. Nach diesem Versuch kann sie eine ganze Woche lang nicht sprechen, da ihr bei dem Versuch ihr Killkopf zerquetscht wurde. Etwa ein Jahr später startet Leonarda einen zweiten Versuch, aber auch der misslingt. Für Leonarda gibt's nur einen Ausweg aus der Misere. Sie muss heiraten, nur so kommt sie raus aus ihrer Familie. Und der Mann, den Leonarda sich aussucht, der verspricht Stabilität. Der ist zwar weder besonders wohlhabend, noch besonders arm, aber er ist eine solide Wahl. Und für Leonarda genau das Richtige. Er bietet ihren Leben ohne Höhen und Tiefen aber zumindest hat sie dann ein bisschen Ruhe.
0: Ihre Mutter Emilia hingegen ist ganz und gar nicht begeistert über die Wahl ihrer Tochter. Denn die Mutter hatte gehofft, durch eine geschickte Heirat der Tochter wieder zurück in die High Society zu kommen, also in ihr altes Leben. Doch statt ihre Tochter zu beschimpfen, greift Emilia zu dem Schlimmsten aller Mittel. Denn sie verflucht Leonardas Ehe, indem sie den Wunsch äußert, dass ihr nichts als Böses geschehen möge. Für die abergläubische Leonarda ist das eine Katastrophe, denn der Fluch, da ist sie sich sehr sicher, wird sie den Rest ihres Lebens verfolgen. Voller Angst sucht Leonarda deswegen eine Wahrsagerin auf und bittet diese um Hilfe, und diese Frau versichert ihr, dass sie für lange Zeit nicht sterben wird, dass sie ein langes Leben führen wird. Aber, und das rückt die gesamte Vorhersage in ein komplett anderes Licht, Leonada wird jedes einzelne ihrer Kinder überleben.
1: Es dauert drei Jahre, bis Leonada zum ersten Mal schwanger wird, und ihre Freude darüber, die wird von der totalen Angst überwogen. Sie weiß, dass sie unbedingt das Leben in ihr vor dem Fluch schützen muss, aber wie kann sie das machen? Leonada wird panisch, und durch diese Panik werden epileptische Anfälle getriggert, die auch immer wieder Stürze zufolge haben. Und so verliert Leonarda ihr ungeborenes Kind im dritten Monat. Gemeinsam mit ihrem Mann zieht sie daraufhin in eine neue Stadt. Weit weg von der Mutter. Vielleicht kann sie ja so dem Fluch entgehen. Und dann im Jahr 1922, da klappt's tatsächlich. Leonarda bringt ihren Sohn Giuseppe zur Welt. In Leonardas Augen ist das ein Wunder. Sie ist dem Fluch ihrer Mutter entkommen. Und von jetzt an kann alles doch nur besser werden. Leonarda geht komplett in ihrer neuen Aufgabe als Mutter auf. Sie selbst war vernachlässigt und wurde für ihre Existenz gehasst. Deswegen überschüttet sie jetzt Giuseppe mit Liebe und Fürsorge. Jede wache Minute ihres Tages widmet sie dem Sohn. Und diese Fürsorge, die ist eigentlich schon fast eine Nummer drüber.
0: Es dauert nicht lange, bis Leonarda erneut schwanger wird. Doch das Glück scheint vorbei, denn sie erleidet leider wieder eine Fehlgeburt. Und auch die folgenden Versuche schlagen fehl. Als sie die Hoffnung deswegen gerade aufgeben will, da klappt es dann aber doch. Und sie bekommt kurz hintereinander zwei Mädchen und dann noch einen Jungen. Doch die Kinder sind krank. Husten, Lungenprobleme und vieles mehr müssen sie erleiden. Und eine ihrer Töchter hat solche Probleme mit der Lunge, dass Leonarda sie nicht mal hinlegen kann, da die Lunge des Kindes ansonsten volllaufen und sie ersticken würde. Im Kindesalter verstirbt diese Tochter in Leonardas Armen und noch bevor sie die Trauer um ihr verlorenes Kind hat bewältigen können, da folgt auch der jüngste Sohn seiner Schwester ins Grab. Doch niemand bringt es über das Herz, die kleine Leiche auf die genaue Todesursache hin zu untersuchen. Und so geht es eine grausame lange Zeit. Insgesamt wird Leonarda 17 Mal schwanger, davon hat sie drei Fehlgeburten und zehn der Kinder sterben in jungen Jahren. Also wie kann man da an ihrer Stelle nicht an einen Fluch glauben?
1: Aber wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, dann werdet ihr bemerkt haben, dass das auch bedeutet, dass vier ihrer Kinder noch leben. Leonada liebt aber nicht jedes ihrer Kinder gleich stark, sondern es gibt ein Kind, das ihr ganz besonders am Herzen liegt. Und das ist ihr ältester Sohn Giuseppe. Sie hat so Angst, dass ihm irgendwas zustoßen könnte, deswegen überwacht sie ihn jede Sekunde. Sie hat einen Job als Reinigungskraft bei einer Bank, Ihr Mann hat sie zu dem Job überredet und dieser Job sorgt zumindest dafür, dass sie etwas Ablenkung hat von ihren angstvollen Gedanken. Zwar verdient sie da nicht besonders gut und bekommt so wenig Ausstattung, dass sie sich die Seifen dafür selbst mischen muss, aber immerhin kommt sie mal raus und für Giuseppe bedeutet das, dass er auch mal die Möglichkeit hat, durchzuatmen. Denn natürlich ist es für ihn auch alles andere als leicht, mit so einer stark klammernden Mutter zu leben. Die Familie hat immer Geldprobleme gehabt, auch jetzt, obwohl Leonada ihren Putzjob hat. Für die Arbeit, die sie leistet, ist die Vergütung keinesfalls angemessen und so muss sie kurzerhand die Dinge selbst in die Hand nehmen. In der Bank, in der sie arbeitet, hat sie zwar keinen Zugang zu Bargeldvorräten, aber sie hat Zugang zu den Büros. Und so fälscht sie kurzerhand die Zahlen auf ihrem Konto, was dazu führt, dass sie die Möglichkeit hat, plötzlich viel mehr Geld abzuheben, als sie eigentlich besitzt. Aber damit kommt Leonada nicht durch. Sie wird erwischt und muss für 18 Monate ins Gefängnis.
0: Als sie dann 18 Monate später aus der Haft entlassen wird, da ist plötzlich alles anders. Ihre Freunde wenden sich von der Familie ab und auch ihr Mann, der bis dahin immer freundlich und verständnisvoll zu ihr war, geht nicht länger so respektvoll mit ihr um. Die Familie hat ihr Ansehen verloren und Leonardas Mann dazu auch noch seinen Job, denn niemand will irgendwas mit den Gesetzesbrechern zu tun haben. Was bedeutet, dass die Familie wieder keine Wahl hat. Sie muss also umziehen, um irgendwo anders einen Neustart zu versuchen. In dieser Zeit der Unruhe und Ungewissheit widmet sich Leonarda immer mehr dem Thema Wahrsagen. Sie liest Bücher und sucht den Kontakt zu Expertinnen, auch um sich selbst noch einmal die Hände lesen zu lassen. Die zweite Vorhersage, die sie erhält, ist nicht weniger erschütternd als die erste. In der rechten Hand, wird ihr gesagt, sehe man das Gefängnis und in der anderen, in der linken Hand, eine Heilanstalt für psychisch Kranke. Was auch immer das bedeuten mag.
1: Für Leonarda ist klar, der Fluch ihrer Mutter lastet immer noch auf ihr. Ihr Schicksal wird offensichtlich von dunklen Kräften beeinflusst. Und die Bestätigung für ihre Ängste, die bekommt sie vom Universum selbst. Am 23. Juli 1930 ereignet sich das Erdbeben von Irpina. Und Leonadas Familie ist eine von Tausenden, die dabei ihr Zuhause verliert. Nur mit ihrer Kleidung am Leib flieht Leonada nach dem Erdbeben mit ihrer Familie nach Correggio. Der kleinen Stadt im Nordwesten Italiens, über die wir am Anfang der Folge schon gesprochen haben, und die durch den weiteren Verlauf dieser Geschichte eine traurige Berühmtheit erlangen sollte. Hier werden die Opfer des Erdbebens mit offenen Armen empfangen und jeder hilft jedem so gut es geht. Der Familie wird ein Dach über dem Kopf zur Verfügung gestellt, ebenso wie Essen, Kleidung und ein Job als Büroangestellter für Leonardas Mann. Mit diesem Gehalt kann die Familie ein kleines Häuschen mitten in der Stadt mieten.
0: Für die Familie beginnt also ein neues Leben. Ein Leben, in dem es ihnen so gut geht, wie schon lange nicht mehr. Und auch Leonarda selbst kommt auf eine ziemlich clevere Idee, wie sie Geld verdienen kann. Denn vorne an ihrem Häuschen befindet sich ein leerstehendes Ladengeschäft, das sie kurzerhand zu einem Kaufladen für selbstgemachte Seifen umbaut. Denn Seifen selbst zu mischen, hatte sie ja bei ihrem Putzjob in der Bank schon gelernt. Und nun kann sie leicht Profit daraus gewinnen. Je älter ihre Kinder werden, desto mehr kann sich Leonada auch entspannen, denn Giuseppe ist nun fast schon ein Mann und auch die anderen drei wachsen prima und gesund. Und das ruhige, kleine Correggio scheint ihr und der Familie gut zu tun. Die anfänglichen Sorgen und das Klammern an ihre Kinder werden immer weniger, auch wenn sie die Angst nicht ganz aus ihrem Kopf und ihrem Herzen vertreiben kann.
1: Der Shop mit der Seife ist ein wahrer Erfolg. Das spricht sich überall herum, wie hochwertig Leonadas handgemachte Seife ist und bald darauf hat die Familie keine Geldprobleme mehr. Aber die Seife ist nicht das Einzige, das Leonada anbietet. Im Hinterzimmer ihres Geschäfts, da bietet sie Wahrsagetätigkeiten an, während ihre Tochter vorne den Verkauf macht. Und als deutlich wird, dass ihre Vorhersagen tatsächlich einzutreffen scheinen, da rutscht sie in der gesellschaftlichen Hierarchie der Stadt immer höher. Sie hat den Ruf als liebevolle Mutter, freundliche Nachbarin und verlässliche Hilfe bei allen Befindlichkeiten und die Menschen kommen bald schon nicht mehr wegen Vorhersagen zu ihr, sondern auch, weil sie zum Beispiel Kräuter brauchen, um ihre Potenz im Bett zu steigern oder wenn sie jemanden suchen, der ihnen dabei hilft, illegal abzutreiben. Für Leonarda ist das Leben besser, als es wahrscheinlich in den ganzen Jahren davor war, bis dann der Zweite Weltkrieg ausbricht.
0: Das Kriegsgeschehen in Europa hat ganz zu Beginn noch keinen unmittelbaren Einfluss auf das Leben von Leonarda und ihrer Familie. Denn erst 1940 mischt sich ja Italien in den Krieg ein, nachdem Mussolini das Militär im Eiltempo kriegsfähig gemacht hat. Und das geht nur mit vielen Freiwilligen, die sich und ihr Leben in den Dienst des Landes stellen. Damit ist der Moment für Giuseppe gekommen, sich endlich aus der Umklammerung seiner Mutter zu lösen – denn er meldet sich freiwillig für den Kriegsdienst, um so Abstand zwischen sich und Leonarda zu bringen und sich endlich wie ein eigenständiger Mann fühlen zu können. Wie viele Italiener will auch er seinen Beitrag für sein Land leisten, allerdings zu Leonardas großem Entsetzen.
1: Ja, sie muss das um jeden Preis verhindern, dass ihr Lieblingssohn sich freiwillig dieser Begegnung mit dem Tod aussetzt. Das ist aber gar nicht so einfach denn in der ganzen Stadt wird davon gesprochen, wie heldenhaft diese jungen Männer sind, die sich freiwillig verpflichten. Aber Leonarda denkt, dass Giuseppe gar kein Held sein muss. Der soll einfach nur am Leben bleiben. Aber ihre Versuche, ihn zum Umdenken zu überreden, die bringen nichts. Also muss sie sich etwas anderes einfallen lassen. An der Stelle kommt wieder ihr Aberglaube ins Spiel. Aberglaube und eine alte Regel. Und zwar das Gesetz des gleichwertigen Tauschs. Leonarda glaubt, dass wenn sie etwas vom Universum bekommen möchte, dann muss sie dafür etwas Gleichwertiges abgeben. Und wenn sie ein Leben retten will, heißt das, sie muss ein Leben geben. Und damit ist die Grundlage für ihren Plan gelegt. Sie muss ein anderes Menschenleben opfern, um das Wohlergehen ihres Sohnes sicherzustellen.
0: Doch wie genau soll das Ritual aussehen, mit dem sie das Leben von einem ausgewählten Spender nehmen würde? Und wie gelingt es ihr dann, den Schutz auf Giuseppe zu übertragen? Für Leonardo gäbe es natürlich die Möglichkeit, einen Teil des Körpers in einem Beutel zu verstauen und diesen dann als Talisman ihrem Sohn mitzugeben. Doch in der Hektik des Krieges kann es ja nur allzu leicht geschehen, dass Giuseppe diesen Beutel verliert und dann wäre er ja auch nicht länger geschützt. Also muss sie den Schutz irgendwie überall an ihrem Sohn anbringen, am besten noch in ihn hinein. Jeder Zentimeter seines Körpers muss mit diesem Schutz bedeckt sein, wenn er den Fluch im Krieg überleben soll. Leonarda ist klar, dass sie einen Mord begehen muss, damit der Zauber funktionieren kann. Und eigentlich ist das nicht ihre Sache, anderen Menschen überhaupt weh zu tun und auch Tiere leiden zu sehen, vermeidet sie so gut es geht, so kauft sie zum Beispiel ihre Hühner stets geschlachtet und schon gerupft, anstatt das Schlachten selbst zu übernehmen. Es ist allerdings nicht der Anblick von Blut, der sie hier stört, denn dafür hat sie selbst zu viel Leid, Krankheit und Tod erlebt, um an dem Anblick nicht längst gewöhnt zu sein. Es ist eher der Gedanke, jemandem Schmerz zuzufügen, der ihr nicht behagt. Zu viel hat sie selbst in ihrem Leben schon gelitten, um anderen Menschen dasselbe Leid zuzufügen.
1: Naja, aber es hilft ja nichts. Um ihren Sohn zu schützen, muss sie ein Opfer bringen. Der Zauber verlangt es von ihr und anders funktioniert es nicht. Leonarda will daher sicherstellen, dass das Töten schnell ist und schmerzlos. Gleichzeitig muss sie allerdings auch darauf achten, dass sie nicht erwischt wird. Denn sollte sie jemand entdecken, bevor der Zauber vollendet ist, dann wäre alles umsonst gewesen und sie hätte ein Leben vergeudet. Auf der Welt gibt es so viele sinnlose Tode. Da will sie selbst nicht auch noch einen sinnlosen Tod beitragen. Also nehmen wir mal an, dass sie Kräuter nutzt, um der nächsten Person, die sie um Heilkräuter bittet, statt Heilung eine tödliche Dosis zu verabreichen. Das wäre eine leichte und unauffällige Möglichkeit. Allerdings würde diese Person ja nicht auf der Stelle, sondern irgendwo in der Stadt sterben. Das würde die ganze Stadt mitkriegen und es würde Aufsehen erregen und es würde auch bedeuten, dass Leonarda keinen Zugriff auf die Leiche hätte. Abgesehen davon darf es ja auch nicht irgendjemand sein, den sie tötet und dessen Leben sie opfert, sondern es soll am besten eine Person sein, die eher einsam ist und nicht viele Kontakte hat, denn so ist es wahrscheinlicher, dass das Fehlen der Person nicht so schnell bemerkt wird. Werbung.
0: Werbung Ende.
1: Leonarda kennt genug einsame Frauen. Sie kommen zu ihr, um bei ihr nach Mitteln gegen die Einsamkeit zu fragen. Jeden Tag hat Leonarda Termine mit Frauen aus der Stadt und die, die am häufigsten zu ihr kommen, das sind auch die, die am einsamsten und am verletzlichsten sind. Leonarda muss eine dieser Frauen auswählen und diese Frau muss noch vor Ort sterben. Leonarda will keine Leiche irgendwo in der Stadt hinterlassen und wenn eine dieser Frauen bei ihr stirbt, dann muss sie auch keine schwierigen Fragen beantworten.
0: Drei Frauen fallen Leonarda ein, die alles dafür geben würden, dem Hamsterrad zu entkommen, in dem sie sich befinden, raus aus der Einsamkeit, die Correggio für sie bedeutet, und rein in ein neues Leben, das Leonarda ihnen nur versprechen muss, damit sie ihren Plan in die Tat umsetzen kann. Ihr erstes Opfer ist eine sparsame ältere Dame, die Analphabetin ist und sich nach einem Ehemann sehnt, mit dem sie noch ein paar schöne Jahre verbringen kann. Diese Dame heißt Faustina und legt sogar ihr gesamtes Erspartes auf den Tisch, damit Leonarda ihr diesen Mann vermitteln kann. An dem Tag, an dem Faustina sie zum letzten Mal aufsucht, da hat Leonarda die lang ersehnte frohe Botschaft für sie. Denn endlich konnte sie einen potenziellen Ehemann für sie finden. Leonarda überzeugt Faustina dann, Briefe an ihre Familienmitglieder zu schreiben, in denen sie davon berichten soll, dass sie den Mann in einer anderen Stadt besuchen möchte und deshalb für längere Zeit nicht mehr in Correggio sein wird.
1: Dann macht Leonarda sich daran, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Sie betäubt Faustina mit Wein und ermordet sie mit einer Axt. Und was jetzt folgt, ist eine Beschreibung ihres weiteren Vorgehens, das Leonarda selbst in ihrer Autobiografie aufgeschrieben hat. Diese Biografie ist ein ziemlich dicker Schmücker, das sind 700 Seiten, allerdings ist nicht ganz klar, wie glaubwürdig das ist, was sie da geschrieben hat. Denn niemand weiß, ob Leonarda die wirkliche Geschichte erzählt hat oder ob sie sich das einfach nur ausgedacht hat. Das, was wir euch jetzt erzählen, stammt von Leonada, also nehmt das mit so, im Englischen sagt man, a grain of salt, also geht davon aus, dass das vielleicht nicht ganz so stimmen muss. Und an dieser Stelle nochmal eine absolute Triggerwarnung. Hier gibt's jetzt blutige Details, also ein bis zwei Minuten solltet ihr nach vorne springen, wenn euch das triggert. Auch wenn ihr mit dem Thema Kannibalismus nicht umgehen könnt, solltet ihr das tun. Nachdem Leonarda Faustina getötet hat, zerschneidet sie den Körper in neun Teile und sammelt ihr Blut in einer Schüssel. Dieses Blut soll der wichtigste Bestandteil des Schutzzaubers sein. Deshalb ist es extrem wichtig, so wenig wie möglich davon zu verschwenden. Aus dem restlichen Körper will sie Seife herstellen. Dazu vermischt sie alles in einem Topf mit Ätznatron. Dieses Ätznatron soll dafür sorgen, dass sich alles in seine Bestandteile auflöst und das oben schwimmende Fett soll dann zur Seife werden. Das funktioniert allerdings nicht so, wie Leonarda sich das gedacht hat. Sie muss alles aufgeben und wegschmeißen. Sie nimmt die entstandene Masse, kippt sie in einen Eimer und leert diesen Eimer in einer nahegelegenen Klärgrube aus.
0: Dann widmet sie sich dem Blut. Sobald dieses geronnen ist, trocknet sie es im Ofen, malt es und vermischt es mit Mehl, Zucker, Schokolade, Milch, Eiern und Margarine und knetet alle Zutaten zusammen. Daraus backt sie Kekse, die Giuseppe essen soll, um so den Schutz in sich aufzunehmen. Und um sicherzugehen, dass man das Blut nicht schmeckt, probiert Leonarda die Kekse auch selbst und ist mit dem Resultat zufrieden. Auch ihren Kundinnen serviert sie dieses Gebäck, doch es gibt ein Problem. Obwohl Giuseppe die Kekse gegessen hat, plant er allerdings noch immer in den Krieg zu ziehen. Das heißt, bei ihrem Zauber muss irgendwas schiefgelaufen sein. Und schließlich kommt Leonarda auch darauf, was es ist. Denn Faustinas Leben war in Leonadas Vorstellung nicht wertvoll genug, um gegen Giuseppes glorreiche Zukunft ausgetauscht zu werden. Sie braucht jemanden, dem mehr als nur noch ein paar einsame Jahre bevorstünden.
1: Das zweite Opfer heißt Francesca und sie ist Lehrerin. Leonada hat ihr eine Stelle im Ausland versprochen und auch sie kann sie überzeugen, einige Briefe an ihre engsten Freunde zu schreiben, in denen Francesca von der anstehenden Reise berichtet. Und dann passiert genau das gleiche wie beim ersten Opfer. Leonarda betäubt Francesca mit Wein, nachdem sie sich von ihr Geld für die Vermittlung hat geben lassen, tötet sie mit einer Axt und backt Kekse aus dem Blut. Wieder lässt Leonarda Giuseppe von den Keksen probieren. Und da der Trick mit den Briefen schon bei Faustina so gut geklappt hat, geht sie auch dieses Mal davon aus, dass niemand Fragen stellen wird, wenn Francesca verschwindet. Das Einzige, was ziemlich ärgerlich ist, es klappt wieder nicht mit der Seife. Irgendwas muss sie falsch
0: machen. Die Lösung findet Leonarda heraus, als sie ihr drittes Opfer zerlegt und einkocht. Virginia, eine ehemalige Opernsängerin, deren goldene Zeiten allerdings schon lange vergangen waren, die ist nämlich deutlich korpulenter als Frostina und Francesca. Das bedeutet mehr Fett für die Seife. Sie schmilzt es, bis es fett und weiß ist und dann fügt sie eine Flasche kölnisch Wasser hinzu. Nach Stunden des Einkochens kann sie nun eine cremige Seife herstellen und Leonada verschenkt Stücke davon an Nachbarn und Bekannte. Und vor allem wäscht sie ihren Sohn damit. Der fast 18-jährige Giuseppe ist ganz und gar nicht begeistert, von seiner Mutter in der Badewanne noch eingeseift zu werden. Aber die besteht darauf. Warum? Das wird er erst später erfahren. Und auch erst später, als Leonardas Taten aufgedeckt werden, wird man ihr den Namen geben, mit dem sie traurige Berühmtheit erlangt. Nämlich die Seifenmacherin von Correggio.
1: Jetzt hat Leonada genau das, was sie will. Giuseppe hat die Kekse gegessen mit dem Blut und sie hat ihn von außen eingeseift. Also das muss doch funktionieren. Ja, aber so ganz geht Leonardas Plan doch nicht auf. Denn die Briefe können zwar kurzfristig das plötzliche Verschwinden der drei Frauen erklären aber nicht, warum jeder Kontakt zu ihnen auch längerfristig ausbleibt. Und so ist es dann eine nahe Verwandte der Opernsängerin Virginia, die mit ihren Bedenken zur Polizei geht. Sie glaubt einfach nicht die Geschichte, die Leonarda sich für Virginia ausgedacht hat. Denn wer würde einfach so eine fremde Ex-Opernsängerin für die Leitung seiner Geschäfte anheuern, die seit Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden hat? Und mal ganz abgesehen davon... Die Geschichte stinkt zum Himmel und Virginia würde sich nicht einfach so verabschieden und sich nicht mehr melden. Doch bevor sich die Verwandte an die Behörden wendet, sucht sie Hilfe bei Leonarda. Denn sie weiß, dass Virginia des Öfteren bei der Wahrsagerin war. Beide Frauen führen zunächst ein normales Gespräch und Leonarda denkt, dass ihr Gegenüber einfach wegen ihrer Dienste hier wäre. Aber als sie dann auf Virginia angesprochen wird, da ändert sich ihr ganzes Verhaltensmuster. Mit Tränen in den Augen erklärt Leonada, dass sie auch nicht weiß, wohin ihre liebe Freundin Virginia verschwunden ist und dass sie auch schon länger nichts mehr von ihr gehört hat.
0: Die Verwandte, deren Misstrauen nun endgültig geweckt wurde, die stellt mit der Hilfe von Nachbarn einen Zeitplan zusammen, wann Virginia abgereist sein muss. Und dabei findet sie heraus, dass Leonardas Geschäft der letzte Ort ist, an dem die Opernsängerin gesehen worden ist. Nur hat niemand beobachtet, wie sie dieses Haus auch wieder verlassen hat. Mit diesem Wissen wendet sich die besorgte Verwandte nun an die Polizei. Und die kann relativ schnell herausfinden, dass auch das Verschwinden der beiden anderen Frauen im Zusammenhang mit Leonardas Haus steht. Als man Leonada befragt, behauptet sie allerdings, nichts Konkretes über den Verbleib der drei Frauen zu wissen – was ja nicht überraschend ist, denn die wenigsten Mörderinnen und Mörder würden ja einfach so gestehen, wenn ihnen die Polizei eine Routinefrage zum Verbleib der Opfer stellt, ohne jedoch einen konkreten Verdacht auszusprechen.
1: Es dauert nicht lange, bis die Ermittler die Briefe der drei Frauen an den Absendeort zurückverfolgt haben. Befragungen haben ergeben, dass ein junger Mann die Schreiben abgegeben hat, der Giuseppe heißt, Leonardas Sohn. Und damit gerät er in den Verdacht, für das Verschwinden der drei Frauen verantwortlich zu sein. Das Haus der Familie wird durchsucht. Und man findet dort die persönlichen Gegenstände der drei vermissten Frauen in einem Schrank. Als Leonarda erfährt, dass ihr Sohn wegen dieser Morde verdächtigt wird, da bricht ihr ganzes Lügengerüst sofort ein und sie gesteht der Polizei ihre Taten. Da gibt's allerdings ein Problem. Die Polizei, die will ihr diese verrückte Geschichte nämlich gar nicht glauben und denkt, dass sie das alles nur erfindet, um ihren Sohn vor dem Gefängnis zu schützen. Erst als Leonarda immer mehr und immer mehr grausame Details auspackt, da weiß die Polizei, dass was diese Frau erzählt, das kann nur der wahre Mörder wissen.
0: Und dann laden sie Giuseppe vor, um seine Version der Geschichte zu hören. Das ist der Moment, in dem Giuseppe überhaupt zum ersten Mal von den Taten seiner Mutter erfährt. Und dass er nicht nur das Blut der drei Frauen gegessen hat, sondern auch in ihrem Fett und ihren sterblichen Überresten gebadet wurde. Sämtliche Farbe weicht ihm aus dem Gesicht, während die Polizisten erzählen, und er beginnt sich zu übergeben. Und mehr Bestätigung brauchen die Ermittler nicht, um Gewissheit zu haben, dass Leonarda tatsächlich die Wahrheit erzählt hat. Giuseppe wird nicht nur von seinem unglaublichen Ekel überrollt, sondern auch von einem Gefühl der Schuld. Schuld, dass so etwas in seinem Zuhause geschehen war. Hätte er nicht irgendwas mitbekommen müssen und es dann verhindern können? Alles ergibt nun einen grausamen Sinn, dieses bizarre Baderitual, auf dem seine Mutter ja so bestanden hatte. Ihr seltsames Verhalten, ihre okkulten Obsessionen, ihre Angst vor dem Fluch ihrer Mutter, also seiner Oma. Und all das erzählt er der Polizei, damit die sich so ein Bild von Leonarda machen kann.
1: Leonarda selbst zeigt keine Reue. Sie hat nicht mal ein schlechtes Gewissen. Sie denkt, dass das, was sie getan hat, notwendig gewesen wäre, um Giuseppe vor den Gesetzen des Universums zu schützen. Sie fühlt keine Schuld, keine Scham. Im Gegenteil, sie ist stolz auf ihre Taten. Sie sagt, alles, was sie getan hat, hat sie aus Liebe gemacht. Und alles, was sie ist, würde sie freudig aufgeben, solange sie weiß, dass ihr Sohn dadurch in Sicherheit ist. Für sie ist das die höchste Ebene, die man als Mutter erreichen kann. Sich selbst aufzugeben, um das Kind zu schützen. Als ihre Verbrechen an die Öffentlichkeit gelangen, da ist es mit ihrem bisherigen Leben natürlich vorbei. Das Seifengeschäft geht sofort den Bach runter, was ja nicht überraschend ist, denn jeder, der bei ihr Seife gekauft hat, muss sich ja jetzt fragen, ob da wirklich nur Kräuter und natürliche Inhaltsstoffe drin waren oder ob da vielleicht doch irgendwie Bestandteile von Menschen drin waren.
0: Aber was für Leonarda noch viel schlimmer war als der Verlust ihres Geschäftes, ist, dass sich ihre Familie von ihr distanziert. Die Kinder sind allesamt so entsetzt über das Monster, das ihre eigene Mutter ist, dass sie möglichst viel Abstand zwischen sich und Leonarda bringen wollen. Alle vier Kinder ziehen aus Correggio weg in verschiedene Städte und versuchen dort, so gut es geht, einen Neuanfang zu schaffen. Giuseppe, der Lieblingssohn, der geht wie geplant zum Militär, wo ihn niemand kennt und niemand seinen Namen mit den Taten seiner Mutter in Verbindung bringen kann, denn er wäre lieber durch die Hölle gegangen, als weiterhin in ihrer Reichweite zu bleiben. Leonardas Ehemann, der ihr in schweren Zeiten ja immer zur Seite gestanden hatte, der ist von nun an ein gebrochener Mann, ein Schatten seiner selbst. Er ist zerbrochen an dem Wissen, dass die Frau, die er liebte, zu solch grauenvollen Taten fähig war.
1: Wegen des Zweiten Weltkriegs dauert es mehrere Jahre, bis dieser Fall endlich vor Gericht verhandelt wird. Im Jahr 1946 startet dann der Prozess und er dauert drei Tage. Leonarda packt detailliert und umfassend aus. Ihr werden die Töpfe, Schüsseln, Schalen und Äxte gezeigt, die sie bei den Morden benutzt hat und Leonarda identifiziert alle Gegenstände der Reihe nach und sagt genau, wofür sie welchen Gegenstand verwendet hat. Das Einzige, was fehlt, ist eine Kupferkelle, mit der sie das Fett von der Oberseite der Töpfe abgeschöpft hat. Aber auch dafür hat Leonarda eine Erklärung. Sie sagt, sie hätte das Metall für den Krieg gespendet. Auch nach all den Jahren, nachdem sich ihre Kinder von ihr abgewendet haben, scheint sie immer noch stolz und zufrieden mit ihren Taten und macht auch vor Gericht keinen Hehl daraus. Tatsächlich scheint ihr sogar die Aufmerksamkeit zu gefallen. Sie ist sich nicht mal zu schade, während ihrer Aussage sogar Witze über das Geschehene zu reißen. In ihren Ausführungen wird sie immer theatralischer, sie gackert und spuckt. Und während es im Gericht Mucksmäuschen still ist, bricht sie in schallendes Gelächter aus. Wenn andere sprechen, dann unterbricht sie die sogar teilweise, einfach um das, was gesagt wurde, durch grausige Details zu ergänzen oder mit ihrem, sagen wir mal, Fachwissen zu glänzen. Alles, um sicherzustellen, dass sie wirklich 100% der Aufmerksamkeit bekommt.
0: Entgegen anderer Prozesse, von denen wir euch schon an der schwarzen Akte erzählt haben, kommt dieser hier schnell und eindeutig zu dem Schluss, Leonada für schuldig zu befinden. Sie wird wegen dreifachen Mordes zu einer Haftstrafe von 33 Jahren verurteilt und die letzten drei Jahre davon in einer Heilanstalt für psychisch kranke Straftäter. Und damit ist die Prophezeiung, die Leonada ja angeblich von einer Wahrsagerin bekommen hat, tatsächlich wahr geworden. In der rechten Hand hatte die ja das Gefängnis gesehen und in der linken Hand die Heilanstalt. Im Oktober 1970 stirbt Leonarda, und zwar im Alter von 77 Jahren, an einer Blutung durch einen Hirnschlag. Ein Jahr, bevor sie aus der Haft entlassen werden soll. Um sicherzustellen, dass sich niemand nach ihrem Tod an ihrem Grab zu schaffen macht, wird ihr Leichnam von der Regierung anonym beerdigt. Von Leonardas Familie kümmert sich niemand mehr um sie, denn ihre Angehörigen sind nicht einmal mehr auffindbar. Alle haben den Kontakt endgültig abgebrochen, aber dennoch gibt es Vermutungen, was aus ihrer Familie geworden ist.
1: Ihr Ehemann soll kurz nachdem diese Gräueltaten seiner Frau ans Licht gekommen sind, an übermäßigem Alkoholkonsum gestorben sein. Es scheint fast so, als wäre der Alkohol sein Weg gewesen, um das, was geschehen ist, zu verarbeiten. Die vier Kinder von Leonarda haben aller Wahrscheinlichkeit nach ihren Namen geändert und da eine Namensänderung auf offiziellen Wege natürlich eine Art Papierspur hinterlässt, gehen viele Historiker davon aus, dass die Kinder eher ein informelles Verfahren dafür gewählt haben. Denn es existiert öffentlich keine Spur davon, wie die Kinder nach der Namensänderung heißen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass nach diesen chaotischen Jahren des Kriegs so viele Identitäten registriert wurden, dass viele Informationen in dieser Richtung verloren gegangen sind. Für die Kinder muss das ein idealer Zeitpunkt gewesen sein, um ein für alle Mal unterzutauchen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Deswegen ist es sehr schwierig, den weiteren Verlauf ihres Lebens zu verfolgen.
0: Giuseppe selbst ist wie geplant zum Militär gegangen, und es existieren auch Aufzeichnungen, die seine Stationierung in Ostafrika dokumentieren, und es wird vermutet, dass er beim Rückzug der italienischen Streitkräfte dann in den Tunesienfeldzug versetzt wurde. Im Mai 1943 wurde der Großteil der ersten italienischen Armee von den Alliierten als Kriegsgefangene nach Großbritannien zurückgebracht, Giuseppes Name fehlt allerdings auf diesen Listen. Welches Schicksal Leonardas ältester und ja Lieblingssohn letztendlich genau ereilte, das ist leider nicht klar. Entweder starb er im Krieg oder er schaffte es irgendwie, sich erfolgreich als jemand Neues auszugeben und unterzutauchen.
1: Leonardas Mordwaffen wurden nach dem Prozess an das Kriminologische Museum in Rom gespendet, und noch heute können dort Besucher Äxte, Beile, Küchenmesser und Bügelsägen anschauen und auch einen Blick in den Topf werfen, in dem Leonarda einst Menschen gekocht hat. Neben diesen Mordwaffen hängen Fotos von Leonarda und ihren Opfern und ein kurzer Text mit einer Beschreibung, was genau mit diesen Gegenständen und auch diesen Personen geschehen ist.
0: Leonarda hat mit ihren Menschenopfern auf jeden Fall genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie eigentlich wollte – denn eigentlich wollte sie ja nur ihren geliebten Sohn und ja, eigentlich auch ihre ganze Familie schützen, die sie aber dadurch verloren hat und einsam gestorben ist, ohne dass sich die Menschen, die sie liebt, für sie interessieren. Und damit endet er, der heutige ziemlich krasse Fall der schwarzen Akte. Und es ist schon echt unglaublich, was Menschen sich alles an Gräueltaten einfallen lassen, wenn es ihrem Zweck dienlich ist. Schreibt uns gerne euer Feedback, was ihr zur heutigen Folge denkt, was das mit euch gemacht hat. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr wie immer auch in der nächsten Woche, nächsten Dienstag wieder mit dabei seid und eine neue Folge der Schwarzen Akte anhört.